0: Partiamo da un presupposto. Non è possibile scindere le vicende leghiste da quelle di Umberto Bossi. Fondatore e leader della Lega Lombarda prima e della Lega Nord poi, Bossi va annoverato tra le figure principali della storia di quella Seconda Repubblica che contribuisce a inaugurare. Da figura marginale dell'autonomismo, per oltre vent'anni Bossi riesce a imporre la sua lega all'attenzione della politica italiana grazie a un'efficace combinazione di elementi tenuti insieme dalla sua leadership. Se il leader e il partito vengono a coincidere, tanto agli occhi dei militanti quanto a quelli della classe dirigente leghista, è esclusivamente per merito di Bossi. Nei movimenti positivi, come in quelli negativi, la Lega si stringe attorno al suo fondatore e segretario, referente unico dell'ideologia, dell'azione politica e delle strategie comunicative del partito. La presenza e l'attività di Bossi informano la Lega a tutto tondo. È lui a dettare la linea ideologica anche in modo imprevedibile a definire la comunicazione, spesso con eccessi che scatenano le polemiche degli avversari e mettono in difficoltà i suoi stessi alleati. È lui ad avere impugno il partito, a dispetto di uno statuto che ne definisce rigidamente struttura e regole. È alla luce di queste considerazioni che occorre comprendere Bossi per comprendere la Lega e viceversa. Cinque anni di sconfitte dei movimenti autonomisti e più di un secolo di oblio dell'idea federalista. Così Daniele Vimercati, giornalista vicino alla Lega e biografo di Bossi, riassume il percorso leghista dalle origini fino al successo delle elezioni politiche del 1987. Un successo che deriva dalla capacità di Bossi di combinare identità regionalista e protesta antipolitica, prevalendo così sulle piccole leghe autonomiste ancora legate alle rivendicazioni etniche e perciò marginali dal punto di vista elettorale. Dopo l'ingresso in Parlamento, Bossi lascia definitivamente cadere l'etnoregionalismo per abbracciare il populismo regionalista. Le istanze autonomiste diventano il mezzo per difendere gli interessi del territorio e del popolo lombardo dalla minaccia dei partiti, dello Stato centralista, del Sud assistito e degli immigrati. Come osserva Ilvo Diamanti, territorio e protesta sono riferimenti al tempo stesso flessibili e discriminanti, in grado di catturare consensi in molte direzioni e di tracciare confini netti nei confronti degli altri partiti, vecchi e nuovi, in quanto estranei all'orizzonte politico italiano. Alla fine degli anni Ottanta, dunque, il baricentroleghista si sposta in Lombardia. Forte del consenso elettorale e della sua leadership, Bossi assume la guida del processo di aggregazione delle leghe autonomiste nella Lega Nord alla base della costruzione del nuovo partito c'è la fondamentale intuizione di Bossi di estendere il modello della Lega Lombarda alle altre leghe regionali, sancendo il passaggio al populismo nordista. In tal senso Bossi sfrutta la protesta del nord in chiave antipolitica, usando il territorio contro lo Stato e il sistema politico tradizionale, per alimentare la contrapposizione centro-periferia, nord-sud, italiani-immigrati. Facendo appello all'intero nord, bossi può delineare e imporre al paese la questione settentrionale suggestivo rovesciamento di quella meridionale da sempre al centro della politica italiana fornendo una chiave di lettura populista al regionalismo la lega reinterpreta la frattura centro periferia in relazione al conflitto tra popolo ed elite il populismo è assunto come specificazione essenziale del nordismo posto alla base dell'identità del movimento proponendosi come unico ed esclusivo veicolo della volontà del nord la lega rappresenta la di un popolo, descritto come omogeneo e virtuoso, attaccato su due fronti dall'alto, dalle elite politiche ed economiche, e dal basso, da elementi estranei alla comunità, come gli immigrati, con cui le prime sarebbero conniventi. Sulla base di questi atteggiamenti, la Lega si inserisce a pieno titolo nella rinascita del populismo europeo, affiancandosi a movimenti guidati da figure come Slobodan Milosevic e Jean-Marie Le Pen. Il nucleo ideologico iniziale della Lega Nord è l'ampia e complessa riforma federalista teorizzata da Gianfranco Miglio, uno dei primi intellettuali ad avvicinarsi a Bossi. La proposta di un'unione federale di macro-regioni, raggruppate su base socio-economica e culturale, sembra infatti l'approdo più coerente per le rivendicazioni leghiste, ma nonostante la Porto di Miglio, dal punto di vista politico, il federalismo resta una prospettiva vaga, mentre assumono più rilevanza le proposte di stampa neoliberista, la protesta antipolitica e l'ostilità verso gli immigrati extracomunitari, che negli anni 90 sostituisce l'antimeridionalismo delle origini. Il successo della Lega all'inizio degli anni 90 in ogni caso è legato anche alla particolare congiuntura internazionale. La caduta del muro di Berlino e la disgregazione dell'Unione Sovietica hanno pesanti ripercussioni sulle ideologie tradizionali, che perdono di senso. In Italia ciò si traduce in una crisi senza precedenti dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica, già ritenuti impotenti di fronte ai problemi del paese. In questo quadro critico per i principali partiti italiani, aggravato da una pesante crisi economica e monetaria, Si inserisce infine l'ondata di Mani Pulite. Forte dell'8,6% delle elezioni del 1992, la Lega si presenta come l'unica alternativa a Nord, e non solo, che si oppone ai partiti tradizionali e che esprime valori alternativi alla sinistra. In questa fase la Lega agisce da imprenditore politico della crisi, che riproduce e a sua volta produce i sentimenti e i risentimenti di ampi settori della realtà sociale del Nord, traducendo così in consenso le molte ragioni e direzioni del dissenso maturato negli anni 80 e 90 in Italia. Bossi costruisce la sua proposta politica sulla protesta antipartitica e la diffusa insicurezza economica candidandosi a guidare il rinnovamento della politica italiana come forza di lotta e di governo. Un rinnovamento che, nella retorica leghista, passa per l'affidamento della guida del paese al nord locomotiva economica capace di trainare l'Italia nell'Unione Europea che in questa fase assume la sua forma attuale. L'apice della prima espansione leghista è la conquista di Milano nel 1993, ma con questo risultato la spinta elettorale si esaurisce. Il mai accantonato estremismo di Bossi, la vocazione nordista del partito e il sistema elettorale maggioritario che penalizza i partiti non disponibili a stringere alleanze contribuiscono al primo ripiegamento della Lega. Come sintetizza Ilvo Diamanti, la Lega riassume la crisi ma non ne prospetta l'uscita, fallendo nel valicare i confini del nord per portare il progetto federalista nell'arresto d'Italia. Come abbiamo visto, alla fine del 1993 Bossi rispolverà la dottrina migliana riassunta nel decalogo di Assago, salvo poi fare rapidamente dietro front al mutare dello scenario politico. L'evento che più di altri contribuisce a questo cambio di rotta leghista è la discesa in campo di Silvio Berlusconi, che si presenta come alternativa alla politica tradizionale esattamente come la Lega. In tal senso il leader di Forza Italia riprende alcuni dei temi cardine della Lega ma li rilancia in modo più credibile per quei ceti moderati che Bossi non riesce a intercettare Forza Italia diventa così l'avversario più pericoloso per la Lega minacciando le sue mire tanto sul nord quanto sul centro dello spazio politico elettorale La decisione di Bossi di allearsi con Berlusconi è dettata dunque dal declino di consensi provocato dalla competizione con Forza Italia ma un ruolo significativo è giocato anche dal coinvolgimento di Patelli nell'inchiesta sulla tangente monetaria tedison una vicenda potenzialmente distruttiva per un partito che fa delle straneità rispetto a tutti gli altri una delle proprie bandiere per la lega l'accesso al governo coincide con la prima forte crisi a dispetto della vasta delegazione parlamentare l'identità e la sopravvivenza stessa della lega sono messe a forte rischio dalle azioni di berlusconi la debolezza della posizione leghista è da ricercare anzitutto nella scelta degli alleati Forza Italia, il più diretto concorrente nel nord, e Alleanza Nazionale, la forza più ideologicamente antifederalista dell'intero arco politico. Emblematica di questa debolezza è la discussione sulle riforme federaliste. È lo stesso Miglio a osservare come, nei piani di Bossi, questo tema sia solo uno strumento da utilizzare in modi diversi per aumentare i consensi e conquistare posizioni di potere. Dal canto suo, Bossi è fautore di un partito a vocazione nazionale, come conferma il tentativo, presto fallito, di dare vita a movimenti analoghi alla Lega Nord, anche al centro e al sud. In ogni caso, va detto, alla base del disincanto di Miglio, c'è anche la mancata nomina al Ministero per le riforme, ritenuta strategica per la realizzazione del suo progetto, in seguito alla quale lascia il partito. Nel tentativo di arginare l'emorragia di consensi, Bossi si dedica all'azione di opposizione al governo, tentando di delegittimare i partner divenuti avversari. Il bersaglio principale è Berlusconi, accusato di agire come una sorta di prolungamento della prima repubblica. Bossi tenta così di riattivare i conflitti alla base dell'identità leghista, individuando nei suoi alleati i nuovi nemici del nord. La linea di ottata non produce gli effetti sperati e Bossi è costretto a chiudere l'esperienza di governo per salvaguardare e rilanciare il partito. Forza Italia rafforza invece il legame con Alleanza nazionale, spostando il suo baricentro più a destra e più a sud. Dopo la rottura con Berlusconi, l'avvicinamento alla sinistra sancito dal patto delle Sardine con Popolari e PDS è solo una breve fase che prelude alla nuova svolta. La necessità di ritrovare un'identità e ribadire l'estraneità rispetto agli altri partiti sono fattori fondamentali nella scelta dell'isolamento. Incorreggiato dai risultati del 1995 e in vista delle elezioni dell'anno successivo, Bossi prospetta il voto per la Lega come un ideale sì all'indipendenza del Nord. Obiettivo primario è riguadagnare centralità nel dibattito pubblico e rilanciare la questione settentrionale. Ai fini della nuova strategia, il segretario recupera l'iconografia, il linguaggio e le forme comunicative delle origini, esasperando sia la retorica populista sia il separatismo e l'indipendentismo. In particolare, ritorna forte la polemica antipartitica, condensata negli slogan contro Roma Polo e Roma Ulivo. In questo modo, Bossi accusa il centrodestra di centralismo e assistenzialismo verso il sud, mentre attacca il centrosinistra con le tipiche formule populiste della connivenza con le elite economiche ai danni del virtuoso popolo del nord a dispetto del successo elettorale del 1996 in Parlamento la Lega sconta la scelta isolazionista relegata alla marginalità a fronte di un peso significativo in termini di rappresentanza dai risultati delle urne tuttavia emerge chiaramente la mancata conquista della Padania nella sua totalità Il Diamanti mette in evidenza come la Lega si limiti a confermare il radicamento nel profondo nord da tradizione bianca e industrializzazione diffusa in cui il fenomeno autonomista si sviluppa negli anni Ottanta, soppiantando gradualmente la democrazia cristiana si tratta del nord più produttivo che preoccupato dalle sfide della globalizzazione e sentendosi minacciato nei valori e nell'identità vede nella Lega un megafono per le sue richieste in termini di servizi, risorse, ma anche di potere e di immagine verso lo Stato. Per il resto del panorama politico italiano, la secessione costituisce una prospettiva inquietante, anche se poco concreta. La sfida alla legalità rappresentata dalla secessione della Padania è accompagnata da atti simbolici per l'invenzione della nuova nazione. Di questo processo fanno parte sia l'istituzione di organi paralleli a quelli dello Stato, sia l'organizzazione di eventi come la prima manifestazione lungo il PO il referendum per l'indipendenza del nord non potendo contare sulle risorse dell'elite da sempre indicate come nemiche per l'invenzione della padania la Lega può contare solamente su quelle popolari il segretario tenta quindi di coniugare l'appartenenza a una nuova comunità immaginaria con l'opposizione a globalizzazione e integrazione europea ma la svolta secessionista pone diversi problemi in primo luogo la prerogativa dell'uso della forza che Bossi evoca per rendere più concrete le minacce all'unità nazionale in tal senso, la Lega procede all'istituzione di formazioni dai richiami paramilitari come le Camicie Verdi e la Guardia Padana. Giunte presto all'attenzione dello Stato, è Bossi stesso a ridimensionarle e rispettivamente a servizio d'ordine e organismo simbolico aperto a tutti. Ma il problema principale è l'assenza di una vera patria riconosciuta e condivisa dall'intero nord. Nonostante gli sforzi profusi dalla Lega, la Padania resta un'entità dai confini troppo vaghi per diventare qualcosa di più di un simbolo. La formazione del Parlamento del Nord e del Governo Sole, nonché la proclamazione della Repubblica Padana, con tanto di Costituzione a definirne i passaggi della separazione consensuale dell'Italia, oltre a elementi come bandiera, inno e moneta, rientrano in una strategia politica che non produce effetti concreti. Esattamente come si risolvono in nulla di fatto i tentativi di aggregare la maggioranza della base intorno ad altre iniziative. Per quanto Bossi tenti di fornire un carattere spettacolare e minaccioso al processo di invenzione della Padania, ciò che la Lega ne ricava è solo arretramento elettorale e isolamento politico. Se il progetto di conquista del Nord si rivela impraticabile, alla fine degli anni 90 si realizza il definitivo apparentamento alla destra populista europea, e in particolare al Front National, le cui posizioni euroscettiche, antiglobaliste e ostili all'immigrazione diventano assi portanti dell'ideologia leghista, anche se con le opportune differenze events. Bossi mantiene centrale l'opposizione all'integrazione sovranazionale, spostando la Lega nello spazio politico dell'euroscetticismo montante in altri paesi. L'ostilità nei confronti dell'Unione Europea resta però minoritaria in Italia, motivo per cui la Lega appare sempre più isolata. Su questo fronte, il 1998 è un anno cruciale. L'ingresso dell'Italia nell'Eurozona rafforza l'euroscetticismo leghista, mettendone in evidenza la flessibilità ideologica. Fino a questo momento, infatti, la Lega vede nell'integrazione europea uno strumento al servizio del nord sulla strada del superamento dello Stato nazionale ma quando l'Unione Europea diventa una minaccia per l'autonomismo che la Lega propugna è costretta a opporvisi per mantenere la propria estraneità rispetto al resto dell'arco politico Bossi fa poi un uso particolare dell'avversione per gli immigrati extracomunitari presentandola come un'estensione del senso comune cioè quasi fosse il razzismo tipico e normale di una certa comunità l'immigrazione extracomunitaria definita invasione stigmatizzata in quanto culturalmente diversa rispetto all'identità del nord diventa dunque la base per la costruzione di un nuovo conflitto la Lega pone particolare enfasi sulle conseguenze negative dell'immigrazione, collegandola all'aumento della criminalità, della disoccupazione e del degrado sociale. Una narrazione necessaria a fare degli immigrati una minaccia per la comunità e descrivere come impraticabile l'integrazione. Favorita dall'aumento del fenomeno e allo stesso tempo dall'insorgere del terrorismo islamico in Occidente, ai primi anni 2000 la Lega aumenta il proprio impegno nella lotta all'immigrazione. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, la Lega il crescente sentimento anti-islamico e la retorica della lotta al terrorismo per individuare un nuovo nemico ed ergersi a difesa della fede cristiana. È in quest'ottica che Bossi cerca l'appoggio del mondo cattolico conservatore, nonostante le aspre critiche espresse fin dagli anni ottanta nei confronti della gerarchia ecclesiastica. Nonostante gli sforzi, Bossi non riesce però a fare della Lega il punto di riferimento per quel vasto elettorato cattolico orfano della democrazia cristiana lo spostamento a destra in ogni caso è ben visibile anche in campo economico e in particolare sul tema della protesta fiscale contro lo Stato e a difesa del nord produttivo. Sebbene ogni tentativo di metterlo in pratica risulti fallimentare il tema fiscale si rivela comunque proficuo in termini di consensi almeno fino al momento in cui è forza Italia a farlo proprio. I destinatari del discorso leghista sulla protesta fiscale sono soprattutto i distretti della terza Italia mentre minore attenzione è rivolta alle aree industriali di Lombardia Piemonte e Liguria. Lo specifico riferimento alla piccola impresa, offre alla Lega un ulteriore spunto per alimentare la polemica contro le élite economiche colluse con lo Stato, ma gioca un ruolo fondamentale anche sul piano simbolico. Nella visione leghista, infatti, i valori della piccola impresa, laboriosità, intraprendenza, attaccamento al territorio e alla comunità, vengono a coincidere con i valori del Nord. Negli anni 80 e 90, la difesa della piccola impresa dal grande capitale e dalla globalizzazione passa anche per la creazione di organizzazioni sindacali che sono dirette emanazioni del partito. Sebbene di scarso successo e presto abbandonati, i sindacati leghisti sono il paradossale simbolo della virata verso la destra europea. Come osservano Daniele Albertazzi e Duncan McDonnell, invece di rivolgersi al Nord proiettato verso l'internazionalizzazione, la Lega si schiera contro i processi di integrazione politica ed economica che coinvolgono il paese. Cavalcando l'euroscetticismo, la xenofobia, l'opposizione agli Stati Uniti e alla globalizzazione, La Lega perde gran parte della capacità di rappresentare il suo elettorato tradizionale, fallendo anche nel tentativo di attirare segmenti nuovi e diversi da quelli che ne compongono lo zoccolo duro. Lasciata cadere la battaglia secessionista, alla fine del 1998 Bossi è costretto all'ennesima inversione di rotta verso la devolution sul modello scozzese, ma deve fare i conti anche con la crisi di consensi che rende inevitabile il ritorno nel centrodestra. A partire dal 2001 i piani di Bossi sulla Devolution sono però ostacolati dalla riforma del titolo quinto della Costituzione promossa dal centro-sinistra e approvata dal referendum del 7 ottobre dello stesso anno una consultazione caratterizzata dalla bassa affluenza chiaro segno della scarsa capacità di mobilitazione della riforma proposta dal centro-sinistra ma anche di perdita di rilevanza della questione nonostante un sentimento diffuso nell'opinione pubblica settentrionale a favore di un generico disegno federalista neanche gli elettori leghisti lo ritengono un tema centrale indicando piuttosto come prioritarie la lotta all'immigrazione, alla disoccupazione e la riduzione delle tasse. L'azione di governo della Lega resta comunque incentrata sui cardini dell'accordo con Berlusconi. Pertanto, oltre alla devolution, la Lega si dedica alla lotta all'immigrazione. Su questo fronte, l'iter e l'approvazione della legge Bossi-Fini è segnato da polemiche e rimaneggiamenti che ne riducono la portata in modo sostanziale. Seppur lontane dalle intenzioni iniziali della Lega, Bossi riesce a legare il suo nome a entrambi i provvedimenti, in modo tale da essere collegato ad essi, sia dai media che dall'opinione pubblica. Ma il passaggio dal secessionismo alla nuova alleanza con Berlusconi è il momento di maggiore difficoltà per la Lega, che esce pesantemente ridimensionata dalle elezioni. In questa fase, il partito tende allora a normalizzarsi, rinsaldando l'alleanza con la Casa delle Libertà, come dimostra lo stretto rapporto che Bossi instaura con Berlusconi e Tremonti. In cambio del supporto alle riforme elchiste, il Premier ottiene l'appoggio della Lega su questioni che lo riguardano personalmente, come la riforma della giustizia varata dal ministro Castelli. Ma l'avvicinamento a Berlusconi è evidente anche dalla scelta dei nuovi nemici della Lega. In tal senso, Bossi si impegna a sostituire la polemica contro i partiti con quella contro i poteri forti e la magistratura. Ma nel corso della legislatura, la Lega, senza mettere in discussione il rapporto con Berlusconi, cerca in varie occasioni di proporsi come partito di lotta e di governo, in grado di dare voce al malcontento e alla protesta del nord. Sono rispolverati i vecchi manifesti contro Roma ladrona e non mancano le polemiche nei confronti dei partiti alleati di centrodestra più radicati nel mezzogiorno come Udc e AN a partire dal 2003 l'atteggiamento di Bossi verso gli alleati di governo provoca una certa destabilizzazione nella maggioranza ma l'anno successivo a cambiare lo scenario arriva il malore che colpisce il segretario costringendolo a una lunga assenza dalla scena politica in questo periodo l'azione della Lega è caratterizzata da indecisione e incertezza anche se a fine legislatura aggiunge, più simbolicamente che altro, l'approvazione della devolution. La risicata vittoria del centro-sinistra alle elezioni del 2006 riporta la Lega all'opposizione con un peso decisamente marginale, ma la linea leghista non cambia neanche dopo la bocciatura della devolution. Bossi stringe ulteriormente l'alleanza con Berlusconi, dando vita a ciò che Edmondo Berselli definisce forza leghismo, vale a dire l'ideologia profonda della Casa delle Libertà, quel nordismo sbrigativo che accomuna il mondo della Lega con l'insedimento politico ed elettorale di Forza Italia Bossi tenta dunque il rilancio della Lega come partito del Nord, incentrando il suo discorso politico su lotta all'immigrazione e federalismo fiscale. Nel 2008 la rottura della fragile alleanza di centrosinistra apre la strada all'ampia vittoria del centrodestra. A favorire il successo della Lega è innanzitutto la formazione del Partito Democratico e del Popolo della Libertà, che permettono alla Lega di rimarcare la propria estraneità dalle logiche partitiche. L'exploit elettorale di quell'anno consente poi a Bossi di contribuire in modo decisivo a dettare l'agenda politica nazionale in un contesto radicalmente mutato rispetto agli anni 90 Bossi ribadisce la specificità leghista e guadagna nuovi consensi riattivando e aggiornando le sue tradizionali parole d'ordine in chiave antipolitica ma soprattutto in tema di sicurezza cioè di contrasto all'immigrazione in questo periodo si assiste infatti a una forte intensificazione dei fenomeni migratori che la Lega sfrutta con successo mostrando ancora una volta la sua capacità di rappresentare le questioni più salienti a livello sociale e politico, giocando d'anticipo rispetto agli altri partiti. Grazie alle nomine indica strategici, la Lega ottiene vittorie significative su entrambi i fronti, come l'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale e del contestato pacchetto sicurezza. Il primo provvedimento introduce l'autonomia nella tassazione per gli enti locali, ma fallisce nell'obiettivo dichiarato di permettere alle regioni di trattenere la quasi totalità delle tasse riscosse all'interno. Dei loro confini. Il pacchetto sicurezza prevede misure atte a rendere più difficile la vita dei clandestini, inasprendo le pene per i reati connessi all'immigrazione e legalizzando le ronde organizzate dai cittadini. Nonostante l'effettiva durezza, anche questo provvedimento soddisfa solo in parte quanto promosso dalla Lega. In tal senso, tuttavia, la Lega è particolarmente favorita dalla linea più moderata assunta da fini proseguendo così l'occupazione di tutto lo spazio politico disponibile a destra. Da sottolineare è il fatto che, per la Lega, non conti tanto l'introduzione di misure in evidente contrasto con la Costituzione e le normative europee, ma che il partito appaia costantemente in lotta per i suoi progetti su federalismo fiscale e immigrazione. A tal proposito, Roberto Biorcio fa notare che le idee della Lega sul binomio immigrazione-sicurezza non solo sono definitivamente legittimate, ma sono sempre più un modello da imitare anche per le altre forze politiche, comprese quelle di centrosinistra. La discrepanza da proposte e provvedimenti, in ogni caso, conferma la capacità della Lega di portare avanti con successo una politica simulativa, cioè simbolica, prospettando il ritorno a un passato ideale, privo di preoccupazioni sia dal punto di vista economico che sociale per questo desiderabile. Tra 2008 e 2011 si assiste dunque alla definitiva svolta nazionale della Lega. Pur mantenendo il legame con il Nord, come dimostra la conquista di Veneto e Piemonte nel 2010, Bossi accentua la vicinanza all'estrema destra europea, allacciando relazioni sempre più strette con il Front National. In questo modo la Lega assume in tutto e per tutto la fisionomia di un catch-all party delle paure più diffuse tra gli italiani, la globalizzazione, la crisi economica, l'immigrazione. Ma l'espansione leghista è destinata a subire i contraccolpi della congiuntura internazionale sfavorevole, che il governo Berlusconi, già indebolito dalle inchieste giudiziarie e dalla riferuscita di Fini, non è in grado di affrontare. Il quadro generale è inoltre compromesso dall'aggravarsi della situazione italiana nel contesto della crisi economica globale che investe il paese fin dal 2008. In questa fase si consuma infine il nuovo divorzio tra il popolo delle libertà e la Lega, unico partito a non accordare la fiducia al governo tecnico di Mario Monti. In questo modo, Bossi torna prepotentemente a cavalcare la protesta contro l'Unione Europea, accusata di intromettersi negli affari italiani imponendo un governo tecnico. Ma la Lega di Bossi è ormai giunta alla fine della sua vita, e l'emergere dello scandalo del cerchio magico a inizio 2012 chiude di fatto l'era bossiana. E qui veniamo all'analisi della leadership di Bossi. Dopo essere stato a lungo una figura marginale nel panorama autonomista, il passaggio chiave per la leadership di Umberto Bossi è quello dall'etnoregionalismo al populismo, esercitato con uno stile solo apparentemente semplice e banale, ma in realtà complesso e articolato. Facendo leva sulla sua modesta estrazione sociale e sull'attivismo che da sempre ne contraddistingue l'impegno politico, Bossi adotta uno stile populista dei tratti originali per la politica italiana. Già dai tempi della Lega Lombarda, chi gli sta intorno si identifica totalmente in lui e gli affida le decisioni più rilevanti, sentendosi pienamente rappresentato dalle sue qualità e dai valori che incarna. Il modo di porsi, di vestire e di parlare ne fanno agli occhi dei leghisti assoluta garanzia di autenticità e di autovalorizzazione di uno stile di vita popolare. E proprio attraverso l'uso di un linguaggio popolare, cioè largamente comprensibile a chiunque, Bossi dimostra che la politica può essere per tutti, a prescindere dal ceto di provenienza o dal livello culturale. In breve, il leader della Lega dimostra che il popolo non ha bisogno di elite e che l'impreparazione e l'inesperienza non sono difetti, ma garanzia di onestà ed estraneità ai disvalori della politica. Lo stile del leader leghista si distingue in particolar modo per i toni fortemente provocatori, spesso violenti, che assume quando espone le sue visioni e attacca i nemici della Lega. Questi sono individuati e presi di mira di volta in volta, a seconda del momento e dell'occasione che si tratti degli immigrati, dei giornalisti o dei politici. Per usare le parole di Linda De Matteo, nei discorsi di Bossi gli attacchi personali sono sistematici e a essere messa in discussione non è mai la politica dell'avversario, bensì l'avversario stesso. In questo senso Bossi diventa soprattutto il leader castiga politici, anche se all'occorrenza si preoccupa di correggere le sue argomentazioni quando le re- reazioni della classe politica sono troppo forti. Confidando nei caratteri fortemente popolari e carismatici della sua leadership, Bossi privilegia il contatto diretto con le persone. In uno studio televisivo, in un faccia a faccia o in un dibattito risulta mediocre, ma quando arringa una folla spiccano tutte le sue capacità. Ma l'ascendente di Bossi sui leghisti è frutto soprattutto della sua elevata capacità di cogliere le variazioni dell'umore popolare. Bossi capisce immediatamente cosa vuole la gente e le va dietro. In linea generale il leader non si limita a imporre le sue idee militanti, ma cavalca l'onda del movimento in base alle opportunità politiche che via via si presentano. Tuttavia, come osserva Gianfranco Miglio, questa virtù genera un pragmatismo di basso livello e soprattutto diventa un serio difetto quando conduce Bossi a sacrificare la coerenza di una scelta già fatta o gli obiettivi per cui è nato il movimento. Gli effetti dello stile bossiano lasciano comunque un segno profondo nella politica italiana, per De Matteo, da Bossi in poi la provocazione verbale diventa uno strumento per ottenere visibilità e legittimità, a prescindere dai discorsi. Per comprendere pienamente lo stile di Bossi, è però necessario andare oltre le definizioni di leader populista e carismatico. Per usarne una di Donatella Campus, inglobando populismo e carisma, Bossi può essere definito un leader ideologico. Un leader, cioè, che agisce al fine di trasformare la realtà in accordo a un ideale o a un sistema di valori, e che presenta una serie di tratti distintivi. La volontà di ricoprire da solo il ruolo del vertice del partito, la noncuranza per gli ostacoli esterni, ma allo stesso tempo l'attenzione per l'attrazione e il mantenimento del consenso, il frequente ricorso all'appello al popolo e l'utilizzo di un'oratoria simbolica e fortemente emotiva basata sulla contrapposizione amico-nemico e sulla polemica antipolitica. Campus traccia inoltre il profilo del leader ideologico prendendone in considerazione l'ideologia, le inclinazioni caratteriali e le capacità di giocare il ruolo di outsider. Anche in questo caso Bossi vi rientra pienamente. Il segretario leghista appare fortemente orientato al risultato e alla costante ricerca del potere anche a costo di risultare aggressivo. Dal punto di vista ideologico, poi, Bossi è abile ad attivare l'identificazione al partito tramite il riferimento a valori precisi, trasmettendo l'adesione a principi ideali anziché accontentarsi di costruire il consenso sul fascino personale. Bossi, infine, rappresenta l'assoluto outsider della politica italiana, anche nelle fasi in cui si trova al governo. Le caratteristiche della leadership di Bossi si mantengono sostanzialmente immutate lungo tutto il suo percorso politico, nonostante la travagliata vita elettorale del partito. Una volta acquisito il controllo della Lega Nord, Bossi consolida la sua leadership facendo leva sui successi elettorali conseguiti tra il 1992 e il 1994. Nel corso della prima esperienza di governo con Berlusconi, Bossi entra per la prima volta in diretta concorrenza con un leader più solido sotto il profilo della comunicazione e del controllo sul partito. Il rapporto tra i due è costellato dai continui attacchi del segretario leghista nei confronti del Premier. L'obiettivo di Bossi è la delegittimazione dell'avversario innanzitutto sul piano personale. Nel momento in cui Berlusconi si rivela un pericolo per la sopravvivenza della Lega, per Bossi diventa vitale contrastarlo cercando di costruire e mantenere una barriera invalicabile, emotiva ancora prima che politica, per esorcizzare l'attrazione che Forza Italia esercita sugli elettori e i militanti. Della Lega. Chiusa l'alleanza con Forza Italia, si apre però una lunga fase in cui la leadership di Bossi appare in difficoltà. Seppur inizialmente vincente nelle urne, l'isolamento politico legato alla strategia secessionista si rivela problematico per il segretario, arrivando a spingerlo nel 1999 a rassegnare, almeno simbolicamente, le dimissioni dal partito. L'alleanza tra Bossi e Berlusconi si ricompone all'inizio del 2000, risultando molto più forte di prima, anche se la centralità di Berlusconi oscura la leadership di Bossi. Le difficoltà elettorali, d'altro canto, costringono il segretario della Lega a fare sempre più affidamento su Berlusconi, trasformandosi nel suo alleato più fedele, ma è quello della malattia il periodo più difficile per la leadership di Bossi. Se i militanti si stringono attorno a lui e il cerchio magico mira a proteggerne la preminenza e prepararne la successione all'interno del partito ci sono anche figure come Roberto Maroni indicato come il candidato più autorevole alla segreteria in caso di uscita di scena del leader Tra 2005 e 2010 si assiste dunque ai primi segnali di allentamento dell'egemonia bossiana favorita anche dalla conflittualità con gli alleati di governo ma la leadership del segretario non è mai realmente in discussione fino alla sfida lanciata da Maroni e dalla sua corrente nel 2011 In linea generale, e a dispetto degli alti e bassi, prima di questa data si registrano più che altro fronde minoritarie prontamente respinte. Dimostrazione della forza della leadership bossiana è la lunga lista di defezioni ed espulsioni eccellenti che costellano la storia della Lega. Bossi, infatti, ricorre allo strumento dell'espulsione allo scopo di tacitare ogni dissenso, quasi sempre proveniente da figure autorevoli di altre leghe regionali, critiche nei confronti dell'egemonia lombarda o delle posizioni del capo. La caduta della leadership di Bossi si concretizza solo nel momento in cui viene travolta dallo scandalo che coinvolge il cerchio magico. La decapitazione del vertice leghista distrugge in un colpo solo l'autorevolezza di Bossi e l'aura di onestà da sempre bandiera del partito, costringendo il segretario alle dimissioni dalla carica ricoperta ininterrottamente dal 1991. Una caduta rumorosa e che, come accade ai partiti fortemente caratterizzati in senso personale, provoca un forte declino elettorale della Lega.